les quiero recordar que el énfasis que estamos haciendo en esta clase es enfocándonos en la autoridad de la palabra de Dios y es bueno conocer como cristianos cómo el canon bíblico se formó y por qué nosotros le de dependemos totalmente o por qué decimos que la palabra de Dios es autoritativa o por qué decimos que la palabra de Dios es suficiente. Siempre es bueno entender por qué la Biblia con sus libros que tiene nosotros hemos declarado que es palabra de Dios. Bueno, más bien, nosotros no lo hemos, nosotros nomás lo afirmamos, pero la misma escritura afirma que es palabra de Dios. Ahora, yo entiendo que si, si, tuviera, si tomara una encuesta aquí y les preguntara a cada uno de ustedes, oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Muchos dirían, claro, es la palabra de Dios. Pero si empezáramos a hablar de asuntos un poquito más técnicos, Ok, entonces, ¿quién escogió los libros que están adentro de la Biblia? ¿Cómo se formó el canon? ¿Por qué tenemos 66 libros y otras Biblias, y otras Biblias incluyen uh, otros 14 libros? ¿Por qué la diferencia? Entonces, es bueno entender todo este asunto técnico y por eso los miércoles los dedicamos un poco más uh, en base técnica para poder entender eso. So, estas son más bien como clases de... Para, para aprender y, y avanzar en nuestro conocimiento bíblico, pero les ayuda porque vamos a, a, durante los otros miércoles, vamos a estar hablando mucho de la autoridad bíblica y cómo nuestro tiempo, eh, especialmente en el ambiente liberal, eh, hemos entrado en tiempos donde han dado mucha duda a lo que es porciones de la Biblia. Hay muchos eruditos que dicen que ciertas cosas de la Biblia no fueron escritos por los apóstoles como Pedro o Pablo y quieren agregar otros libros gnósticos que vamos a estar hablando un poco hoy si llegamos allí, pero están sembrando duda en la iglesia y otra vez siempre lo, lo, lo quiero Quiero que esto llegue a tu corazón porque si tú tienes chamaquitos que ya están en, en, en junior, son juniors en la high school, seniors en la high school, están entrando a la universidad como freshmen o sophomores, es muy probable que si sus padres o aún la iglesia no les han instruido en lo que es la autoridad bíblica, es muy probable que cuando lleguen a a conocer a un filósofo en su universidad, a un erudito que ha estudiado literatura antigua, es muy posible que le puedan cambiar la mente a tu hijo o a tu hija en una semana y sembrar en ellos que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Es simplemente uh, literatura buena, pero no es autoritativa. Y ellos probablemente regresen en Thanksgiving o, en la, o en, la, en la Navidad, lleguen a tu casa y te digan, ay, mamá, ¿por qué vas a la iglesia todavía? Mira, ni la Biblia ni está, tiene muchos errores. Son muchas cosas que ni, ni tienen sentido. Y de hecho, los autores de mi maestro me dijo, mi profesor me dijo, el profe me dijo que, que ni, que, que ni los, los autores son los correctos. Que Mar, Marcos no escribió Marcos y Mateo no escribió. ¿Sabías, mamá, que Mateo no escribió Mateo? 
ay hijo, ¿cómo sabe? Y, y empieza ahí, ¿no? Y ahí empieza la discusión. Y poco a poco tus hijos siguen yendo a la universidad y, y poco a poco se vuelan. Ya no están sembrados ni plantados en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros dedicamos estos tiempos, las próximas clases que vas a tomar, si, si te, si te uh, firmaste para, anotaste para clases de hermenéutica, de Nuevo Testamento, de Antiguo Testamento, eso les va a ayudar mucho para establecerse fuerte en la palabra de Dios. Pero antes de iniciar esta clase, quiero leerles un famoso salmo para ponernos en mente y en corazón lo que la palabra dice de sí misma. Es un famoso salmo, salmo 119. No se preocupen, no lo voy a leer todo. Pero voy a leer una buena porción y tal vez la finalicemos la próxima semana. Pero Salmos 119, escucha lo que dice y léelo conmigo si, si tienes tu Biblia. Si no la tienes, la vamos a poner en la pantalla. Versículo 1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar tus mandamientos con rectitud de corazón. Te daré gracias al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejos. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la, de la verdad, he puesto tus ordenanzas. 
ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios Señor no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré porque tú ensancharás mi corazón, enséñame oh Señor el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento para guardar tu ley y la cumple y la cumple de todo corazón, hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti quita de mí el oprobio que me causa temor porque tus juicios son buenos he aquí anhelo tus preceptos vivifícame por tu justicia ahí vamos a parar pero escucharon el tema tu palabra tu ley tus estatutos enséñame vivifícame por medio de ellos el gran deleite del ser humano se encuentra conociendo la palabra de Dios y es por eso que hemos invertido tanto tiempo en enseñar la palabra y es bueno que tú encuentres ese deleite en tu propia vida el discípulo de Dios quiere conocer la palabra de Dios porque le señala quién es Dios y así también podemos vivir conforme a su palabra porque conocemos que su palabra es a la autoridad y nos guía a la vida y por eso nuestras vidas están completamente fundamentadas en la palabra de Dios. Y con eso amigos, seguimos adelante en, nuestros, en nuestra clase de nuestra fundación o fundamento firme que es el canon bíblico, que es la palabra de Dios. Los autores del Antiguo Testamento, como aprendimos la semana pasada, ellos mismos entendían que sus palabras venían de Dios. He aquí, dice el Señor, Conforme a lo que está escrito en Moisés o con los profetas. He aquí, he aquí el Señor dice, el Señor dice y lo que anotaron y lo que escribieron. Especialmente Moisés cuando escribe lo que Dios le dice. Él escribe lo, las palabras directas de Dios y Dios se revela y afirma delante de su pueblo que es su palabra. Tanto esfuerzo Dios hace en el, en el Antiguo Testamento que aún los autores del Nuevo Testamento afirman esa palabra Jesús siempre hace citas o, o, o prueba que lo que está haciendo ha sido profetizado en la ley en, en los salmos y en los profetas de hecho la primera prédica de Jesús está abriendo la palabra de Dios Hablando del profeta Isaías, o sea todos los autores, los evangelios, el libro de Romanos tiene más de 60 citas del Antiguo Testamento. O sea Pablo depende completamente del Antiguo Testamento para seguir predicando el Evangelio de Dios. Entendemos que aún el, los autores del Nuevo Testamento afirman el Antiguo Testamento y por eso esos otros libros que misteriosamente aparecen como fuimos instruidos la semana pasada con Gabo eh, son extras y no están en los labios de los autores 
del Nuevo Testamento. Jesús no los afirma, Pablo no los afirma, ninguno de los apóstoles, ni Pedro afirma esos libros. Y, y podemos estar conscientes y confiables que el Antiguo Testamento ya estaba eh, cerrado para el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Ahora tenemos que examinar la formación del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que el Nuevo Testamento se formó? Recuerda, mientras que Jesús caminaba en la tierra, mientras que Jesús conseguía a sus discípulos, aún después de que Jesús muere y resucita y asciende, se quedan sus discípulos o los apóstoles de la iglesia y ellos siguen escribiendo conforme fueron instruidos. Pero no hay Nuevo Testamento en los primeros 100 años de la iglesia. En los primeros 33 años Jesús está caminando y activo en ministerio y hay muchas personas observando, pero no hay Mateo. En sí, una cita donde Jesús puede decir, en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice esto. Porque no existía. No hay, Jesús no está citando a Pablo. En primer lugar, porque Pablo todavía estaba persiguiendo a cristianos. Pero él no puede citar, o oh, en primera, como las, las cartas a las tesal, a Tesalónica. Él no puede decir eso porque no estaban escritas todavía. Y de la misma manera, eh, eh, los autores, los evangelios no entendían que lo que ellos estaban escribiendo iban a formar parte de un canon bíblico, pero entendían que era la palabra de Dios porque era aprendido por medio de Cristo Jesús. Entonces lo que quiero que ustedes tengan en mente mientras que estudiamos el canon del Nuevo Testamento es realizar, no existía en los primeros 100 años de la iglesia. Entonces la pregunta es relativamente obvia. ¿Cómo es que conseguimos esos 27 libros? ¿Y por qué esos 27 libros están allí y otros no? Es una pregunta válida. Uh, hay mucha especulación, hay mucha contradicción. De hecho hay mucho malentendimiento que citan a los concilios de la iglesia como del cuarto siglo, del quinto siglo, que ellos fueron los que decidieron cuáles libros iban a estar en, en, la, en el canon bíblico y cuáles libros no. Y muchos dicen por asuntos políticos incluyeron algunos y por otros eh, asuntos políticos no incluyeron a los demás. Entonces uno como hijo de Dios, como cristiano, uno debe entender, pues mira, tengo que saber por qué o cómo fue esto formado. Por eso para mí es, es invertir tiempo y pasarme el tiempo suficiente. No quiero correr mil millas por hora, aunque vaya a leer muchos versículos para que ustedes lo puedan captar rápidamente. Pero quiero tomarme mi tiempo para que ustedes como iglesia, nosotros podamos entender cómo fueron formados y descansar otra vez que lo que creemos nosotros es la mera palabra de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros podemos creer esto sin estudiar. Y decir, pues mira, todo lo que me estás diciendo ya me, ya me perdiste y ni has iniciado. Uh, y, y, y está bien porque a veces, pero qué mejor o qué tan otro beneficio, hay, qué, qué grande beneficio hay que tú puedas entenderlo y de la misma manera enseñarlo y poder 
demostrar tu conocimiento de la palabra de Dios porque tu palabra es para mí la vida como decía el salmista Son, es mi anhelo y esto tú lo puedes compartir también entonces dentro del primer siglo vemos poco a poco cómo el Nuevo Testamento se va desarrollando primeramente lo vamos a tomar por pasos lo vamos a ver cómo el Nuevo Testamento se formó y, y para aquellos que van a tomar hermenéutica y el Nuevo Testamento, uh, ahí van a, lo van a tocar con más, entonces te va a refrescar esto, te va a ayudar mucho porque ahí se van a meter en, en más detalle. Pero el testimonio de Jesús, vamos a evaluar el Nuevo Testamento conforme al testimonio que Jesús mismo hace del de Nuevo Testamento o de sus palabras porque de sus palabras sus apóstoles van a ser guiados. Entonces, por, si, si tienes una pluma, anota estas citas porque voy a volar y voy a tratar de leerlas porque son muchas. Estoy haciendo con ustedes lo que se llama en el mundo de teología una, una teología sistemática, a, 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 ayudándonos con versículos para probar los puntos que estamos argumentando teológicamente. Entonces, esto nos va a ayudar a, a, a sembrar y, y realmente conocer lo que la palabra de Dios dice de sí mismo. Entonces, en Mateo, capítulo... 24 Jesús afirma que sus mismas palabras vienen de Dios Mateo 24 versículo 35 dice el cielo y la tierra pasarán más mis ¿qué dice mis palabras no pasarán o sea este testimonio de Jesús es el testimonio que él mismo pone sus palabras al par del de Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, él está enfocándose con sus discípulos y con los, sus oyentes que todo lo que él dice tiene que suceder así como se cumplen las cosas y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús mismo los afirma. Él también nos enseña que no solamente debemos de creer en Moisés, en los profetas y en los salmos, sino también en sus palabras. ¿Cómo sabemos esto? Vayan conmigo a Lucas. Lucas 24. Versículo 44. Y les dijo... Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está afirmando que deben de escuchar esas cosas porque afirman su ministerio, pero Él dice por encima lo que se debe de hacer. Fíjate lo que dice al inicio del capítulo. En el, en el versículo 24. Capítulo 24 versículo 6. No está aquí. Hablando de, a las dos mujeres. Que fueron a sepulcro. No está aquí. Sino que ha resucitado. Acordaos como os habló. Cuando estaba aún en Galilea. ¿Qué está sucediendo aquí? Las mujeres van a sepulcro. No ven que Jesús está ahí. El ángel les dice. Él no está aquí. Eh, recuérdense lo que él les había 
dicho y otra vez lo afirma en, en el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, o sea lo que Jesús dice no solamente se deben de recordar pero Él afirma a través de sus actos que Él va a cumplir lo que Él dice y aquí se cumple inmediatamente porque no está muerto. Cristo ha resucitado. El peso de creer en las palabras de Jesús se encuentra entre la vida y la muerte. Y es por eso amigos que al estudiar la palabra de Dios no es para engrandecer nuestros cerebros. Y ustedes me han escuchado decir esto una tras otra vez. O sea, ¿qué importa que sepas mucho si tu corazón está lejos de Dios? ¿Qué importa que conozcas la palabra, que te la tengas memorizada detrás y adelante, pero no conoces a Dios y no hace nada en ti? Tu fe no es activa, no, no, no está puesta en acción, de nada te sirve. Y por eso las palabras de Cristo son de vida o de muerte. Fíjate lo que dice, esto es grave. No los quiero asustar, pero para que se asusten un poquito. Lucas capítulo 9. Vamos a entrar suave, pero luego le vamos a, a entrar más recio, más fuerte. Lucas capítulo 9, versículo 26. Por el que, el que se avergüence de mí y de mis, ¿qué? Y de mis palabras de este se avergonzará el hijo del hombre cuando venga en su gloria y la del padre y la, y la de los santos ángeles o sea el que duda el que se avergüenza el que hace o menosprecia la palabra de Dios y a Cristo o sea por qué crees que él dice esto, o sea, no solamente está hablando de su persona, está hablando de lo que Él dice. Porque a veces cuando Jesús habla en el primer siglo, hay algunas personas que no les gusta. Y nosotros conocemos las historias. Los mismos discípulos se preocupan cuando ven que multitudes lo dejan por algo que Él dijo. Si se recuerdan en Juan capítulo 6 esa, esa famosa historia donde Jesús está hablando que yo soy el pan de vida y el que come de mí ya no más tendrá hambre. Yo soy el pan, coman, coman mi cuerpo porque yo soy el pan, toman de mi sangre porque es, tomen del, del vino porque es mi sangre y, 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 y dice todo esto y los, la gente está como like what, are you serious, quieres que te mordamos o, o qué es lo que quieres que hagamos, cómo es, cómo es que vamos a comer tu carne. Jesús les dice coman y tengan vida y algunos dicen oh man that's just weird sabes que yo me, vámonos yo, tú lo vas a seguir siguiendo y se van y, y luego ahí está la famosa Pedro y todo y ahorita vamos a leer el versículo pero todos están ay Jesús ya yeah, se están yendo y, y la implicación en ese momento o sea Podemos ver un poco tal vez los mismos discípulos preocupados con que Jesús cambie su mensaje. Jesús está yendo. Mira, teníamos un gran seguimiento. Nos estaban siguiendo todos. And now they're gone. Ya no hay gente en la iglesia. Ya se fueron todos las multitudes. Se están yendo a otras iglesias. 
Y Jesús, ¿qué les dice su famosa respuesta? You want to go to? ¿Te quieres ir? Y luego la famosa respuesta de Pedro. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes que palabras de vida eterna. Esto es por eso que las palabras de Cristo están entre la vida y la muerte. Y si alguien se avergüenza y las hace a un lado, Él se avergonzará de ellos. Ahorita se mete un poquito más, vayan conmigo al Evangelio de Juan. Eso es lo que dice Jesús, ¿eh? no, no, no es mi enseñanza. Capítulo 12, versículo, vamos a empezar desde el versículo 47. Oh, vamos a empezar desde el versículo 44. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve al que me, me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no, vino, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús dice, yo no te voy a juzgar. La misma palabra que tú rechazas con tus acciones, la misma palabra que tú haces un lado que dices, ah, eso ya no lo voy a creer, eso ya es pura religiosidad, ya mejor me, me voy, nos vamos, vivimos la vida en paz sin Cristo y vamos adelante, las palabras de Cristo ya re, realmente no importan, acabas un libro antiguo, ni sabemos si Cristo las escribió. Y, 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 y esa palabra que rechazamos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, en, en cómo tratamos a nuestros hijos, en cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, en cómo vivimos nuestra vida cristiana diariamente. Esa vida que rechaza los mandamientos de Dios por desobediencia, esas son las mismas palabras que dice el versículo 48, van a juzgar en el día final. Así Hermanos y hermanas, amigos, hay que obedecer su palabra, hay que ser fiel a su palabra, hay que deleitarnos en su palabra y, y, y hay que ser santificados por su palabra. No se trata de, de escuchar solamente, se trata de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y aunque no estoy predicando, pero a veces ustedes me saben que se me sale la predicación a media enseñanza. Eh, pero esto es muy importante. 
ya hay que enfadarnos de, de asistir a la iglesia y no hacer lo que Dios demanda de nosotros. Porque llegará el día final y esas mismas palabras de Jesús van a ser recordadas en nuestros oídos. Y esas son las que nos van a juzgar. Tengan mucho cuidado de ser pasivos en el conocimiento de la palabra y no en las acciones. Hay que conocer y obedecer. No se me pongan tristes. Y es por eso que cuando habla Jesús y da testimonio de lo que Él está diciendo en el Nuevo Testamento. Fíjate, Jesús no escribió ningún libro del Nuevo Testamento. Y tú dices, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber qué es lo que dijo Jesús? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero lo que Él está diciendo y cómo fue copiado y cómo lo, 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 lo recibieron los autores es muy importante porque al decirlo ellos lo estaban escribiendo sabiendo que esto era para el beneficio de ellos y de la futura, las futuras generaciones. Es muy importante y Jesús empieza a afirmar esto, empieza a, a, a decir estas cosas y la gente en el primer siglo sus discípulos y los autores de, del Nuevo Testamento empiezan a identificar que, hey, aquí está alguien mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. O sea, ellos mismos empezaron a reconocer que este tipo es Dios. Los que han estado aquí todos los domingos, hemos estado en Juan por mucho tiempo, Él, él es Dios. Entonces, lo que Él dice debe de estar al par con todo el Antiguo Testamento. Y aún más. Y eso lo vemos que Jesús no solamente es un buen profeta. Porque al modelo y al patrón bíblico de un profeta. Porque en, el, en los profetas del Antiguo Testamento que aprendimos. Ellos escucharon la voz de Dios y que decían. Así dice el Señor. No alteraban el mensaje, no lo modificaban, no lo editaban. Ellos decían y declaraban el mensaje tal como se lo daba el Señor. Y Jesús mismo lo, lo acabamos de leer. Yo no vine a dar mis propias palabras, yo vine a dar las palabras que me dio mi padre para hablar. Y como él me las ha dado, yo las he hablado. Y al decir eso, trae peso. Nos, nos señala que él es, está, sus palabras están al par del Antiguo Testamento, pero también mayor, porque se convierte él y sus acciones y su vida demuestra que él es mucho mayor que un simple profeta. Él es mayor que Moisés. Él es mayor porque él es Dios fíjate lo que dice Juan otra vez mismo libro Juan capítulo 3 versículo 34 porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios pues él da el espíritu sin medida ahora ve al capítulo 6 68 lo que acabamos de leer hace ratito. Simón Pedro le respondió. Señor a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Marcos capítulo 9. Versículo 7. Entonces se formó una nube. Una nube cubriéndolos. Y una voz salió. De la nube, este es mi Hijo amado, a Él oíd. 
en el momento más crucial de la vida de Jesús en, la, en el aspecto de la transfiguración en ese momento con sus discípulos más íntimos Dios se les revela y les dice Él es mi hijo y a Él oír, oír qué sus palabras sus mandamientos este es el gran profeta enviado por Dios al mismo que Moisés está declarando en Deuteronomio capítulo 18. Pedro lo afirma en Hechos capítulo 3. Vayan ahí rápidamente o, o escriban la cita. Hechos capítulo 3 versículo 22. El Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vos, de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Pedro ahí está citando Deuteronomio 18. Está citando a Moisés. Y en el versículo 23 de Hechos capítulo 3 dice. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta. Será totalmente que destruido de entre el pueblo. No obedecer las palabras de Dios cargan consecuencias tienen consecuencias que nos llevan a la destrucción por eso Pedro en sus sermones está clarificando que este fue el quien Moisés habló y aún es mucho mayor que el mismo Moisés estas escrituras, estas palabras de Jesús se tienen que cumplir así como se cumplieron en el Antiguo Testamento. Y para hacer énfasis en esto, volteamos otra vez al Evangelio de Juan. Y qué bueno que están volteando sus páginas porque así van a mejorar su actividad en la palabra. El Evangelio de Juan 18, versículo 9. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¿Qué se cumplió? La palabra. ¿En quién? En Jesús. Versículo 32. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de, que, de qué clase de muerte iba a morir. Profetizando acerca de su muerte. Los profetas lo hicieron, él lo hizo y que se tenía que cumplir. Lo que Jesús dice se va a cumplir. Créanlo hermano cuando él dice que las palabras que, que nosotros rechazamos van a ser las mismas palabras que nos van a juzgar. Eso se va a cumplir. Jesús no nomás habla por hablar. No le parece bien algo y dice ah, yo creo que Sí, no, no, Él habla lo que el Padre le dice. Y cuando Él habla, puedes quedarte seguro que Él cumple su palabra. Muchos de nosotros estamos acostumbrados de vivir en un mundo donde nadie cumple su palabra. Si sí, yo te pago, brother, te lo juro, bro, te lo juro, te pago. La próxima semana que te vea y se desaparecen. O sea, es la manera más fácil de perder amigos. Fíjate, un, un tip. Si quieres perder a un amigo o si hay alguien que te molesta mucho y que te enfada, préstale dinero. Necesitas dinero y ya jamás lo vas a hablar. Bueno, espero que no suceda aquí en la iglesia, pero, pero a veces gente no escucha las palabras de Dios y todavía son tranzas. 
Entonces eso se tiene que cumplir y, y la palabra otra vez tiene que modificar y transformar, editar nuestras vidas completamente. Las palabras de Cristo también son formadas para establecer en nosotros santificación y un buen discipulado. Es muy importante en, anteriormente en muchas iglesias y aún en, en muchas iglesias se, se siguen programas de discipulado ¿no? y es bueno, me gustan porque me, me gusta el, la manera que pueden caminar con alguien y discipular a alguien, pero, pero para Cristo y para la palabra de Dios lo, lo, lo más importante es guiarlos a su palabra para que desarrollen en ellos una vida de discipulado por eso el sermón mayor de Cristo Jesús inicia con su círculo de discípulos en Mateo capítulo 5, 6 y 7 está hablando con sus discípulos la palabra mera de Dios y es la famosa frase que Jesús dice el que oye y no hace negativo el que oye y sí hace Positivo, y eso ya lo hemos repetido varias veces. ¿Qué significa eso? Eso significa discipulado. Eso significa una vida que está en, eh, bajo el patrón de la palabra de Dios. Una vida que se somete a la palabra de Dios. Una vida que vive conforme a la palabra de Dios. Es como el que construye su casa sobre la roca. Cuando llegan los problemitas, dificultades, vientos fuertes, esa casa no se cae porque está plantada ¿dónde? sobre la roca habla de discipulado esto es importantísimo la vida de Dios es de una vida de discipulado Juan capítulo 17 nos habla de santificación y cómo vamos a ser santificados por medio de la palabra somos santificados por medio de la palabra que es verdad Nuestras vidas de discípulos en Cristo son formadas no por buenos ejemplos o, o por buen consejo. Aunque te podamos dar muchos buenos consejos, pero mis consejos no valen nada a comparación a la palabra de Dios. Por eso amigos, busca lo que dice la palabra de Dios en vez de ir a Facebook a pedir consejos. Ay, ¿qué hago con mi marido? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué hago con mis hijos? Go to the word of God. Ay, ¿con quién me caso? Ay, no. Hermanos, a ver, guíenme, ¿con quién me caso? Ay, hermano, pues, busca a Dios en primer lugar. Que Él guíe tus pasos. Eso es marcas de un buen discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo conoce la voluntad. De Dios. Lucas capítulo 8. Volteen unas paginitas atrás. Lucas capítulo 8. Versículo 21. Pero respondiendo él les dijo. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios. Y la hacen. Los discípulos vienen a Cristo, les dicen, hey, te están esperando tu mamá y tu, tus hermanos. O sea, la mamá de Cristo, María, te están esperando allá afuera. Y Jesús le dice, ¿quiénes son? Sino que son aquellos que hacen palabra. 
pone en comparación a todos los discípulos, incluyendo a su misma madre, en el mismo nivel con aquellos que escuchan su palabra y hacen su voluntad. Y me fascina el último libro de la Biblia, ahora sí voltean hasta el final, en, en Apocalipsis, capítulo 14, hay, hay muchos, muchas, es una escena bien Grave aquí, pero el capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué guardan? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es lo que es discipulado. Son formados en la familia de Cristo y guardan sus mandamientos. El discipulado es aquel, el discípulo es aquel que ama las palabras de Jesús y las obedece. Lo que prueba eso, amigos, lo, la gran prueba de eso es vivir en un mundo con muchas iglesias cristianas. Y ver que gente dentro de la iglesia cristiana ni es cristiana. Porque no sean conformados a la palabra de Dios. Dicen que son cristianos. Tengo una calcomanía atrás en mi carro que dice I love Jesus. Michoacán. O, o Durango con el alacrán en la... Tienen... Lo, compraron una playera de vida abundante Tienen la antorchita Mira la palabra de Dios en las llamas Del Espíritu Santo Las siguientes generaciones Lo pueden presentar A, a otros Yo voy a la iglesia yo soy Pero su palabra no está en ellos Este es el dilema De que Discípulos Aman la palabra y obedecen Oyentes Solamente la escuchan y viven conforme se les da la gana. Vamos a hablar mucho más de eso el domingo. Cuando estamos hablando de verdadero discípulo. Pero es otra vez examinando lo que Jesús dice. Y cómo Él da prueba de su palabra como autoridad. Y lo que debe de causar su palabra en las vidas de sus discípulos. Entonces al encontrar esto los discípulos conocen su voluntad. Siguen a Cristo y, con, y obedecen sus palabras. Ese es el testimonio de Jesús. Ahora vamos a, al siguiente paso. ¿Cómo afirmamos o cómo se empezó a desarrollar el Nuevo Testamento? Pues ya vimos en el mismo testimonio de Jesús. Que varios de los, de los discípulos, los futuros apóstoles. Empezaron a identificar las palabras de Cristo como autoridad. Y las empezaron a escribir. La gente que estaba más cercana a Él. Tenemos allí a personas como Mateo. Que, que empieza a escribir. A personas como Marcos. Que era un siguiente de, 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 de Pedro. Empezamos a desarrollar a personas ahí. Que están identificando a, a las palabras de Cristo como autoridad. Y, y ahí se va formando un cierto tipo de canon. Y ahorita lo explico un poco más. Pero quiero irme lento para que lo puedan entender. Cómo se está desarrollando esto. Ahora se desarrolla aún más. En la vida de los apóstoles. 
Porque llega el momento donde Jesús ya no vive en la tierra, sino que asciende y se va. Y es muy importante entender cuando Él se va, qué es lo que sucede con sus apóstoles. En, en Juan capítulo 14, lo dice claramente. 14.26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, lo que Cristo está diciendo a sus discípulos es de que el momento en que yo me vaya, ustedes todavía van a conocer mi palabra y la van a poder dar porque el Espíritu Santo se las va a recordar. O sea, no se las van a tener que inventar. ¿Qué dijo Jesús? Ah, pues creo que, creo que sí podemos tener ciertos tipos de relaciones. Creo que sí, dijo eso. ¿Tú escuchaste, Pedro? Sí, pues yo también no. Eh, no, no era como que, ah, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu Santo, milagrosamente, en la vida de los discípulos, les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces cargan peso ahora porque al ser a recordarse de todo lo que dice Jesús y escribir lo que ha dicho Jesús y luego lo que ellos viven en el Nuevo Testamento es importante porque ya no es tal cual que está escribiendo algo para que supuestamente nosotros obedezcamos sino que es la misma palabra de Cristo Jesús en la vida de sus apóstoles capítulo 15 versículo 26 lo mismo cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Otra vez, esa palabra testimonio, marturión, en, en cual identifica de cercano, una cercanía, un, un, una persona que estuvo ahí presente, observando todo, es aquel que va a Traer testimonio de lo que dice Jesús. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que ahí es donde vemos otra vez. El modelo del discípulo. Escucha las palabras de Dios. Y luego qué van a hacer. Ustedes también van a dar testimonio. De mis palabras. Porque ustedes estaban conmigo. Desde el principio. Esa es una clave muy importante y quiero que la tengan en, en, detrás de su mente. En inglés se dice esa frase, no sé si se traduce igual al español, pero keep it in the back of your mind, porque mientras que vamos corriendo en esto, les vamos, esa parte de Juan capítulo 15 es muy importante, de que ellos tenían que recordarse de todo esto y hacer esto porque ellos estaban con Cristo. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Eso es importantísimo. El resumen de estos tres, cuatro versículos de Juan 14, 26, 15, 26 al 27 y, y Juan 16, 13 es muy importante. El Espíritu lo que va a hacer es que va a traer revelación del pasado cuando dice todo lo que os he dicho, o sea todo lo que Jesús ha declarado. También va a traer revelación del presente 
en toda la verdad para ese momento. O sea que lo que ellos van a decir en esos tiempos van a, va a ser verdad. Lo que dice Pedro, lo que, lo que dice Mateo, lo que, lo que dicen sus discípulos va a ser completamente verdad. Porque el Espíritu Santo lo va a hacer para ese momento en el presente. Y el futuro os hará saber lo que habrá de venir. Esto es importante, el Espíritu Santo está trabajando en los tres aspectos del tiempo, pasado, presente y futuro. Él lo va a hacer en la vida de los apóstoles. Es por eso que cuando consideramos las escrituras de los apóstoles, podemos identificar que lo que ellos escriben, no solamente porque estaban con Cristo, otra vez, Keep that in the back of your mind. Juan capítulo 15, 26. Ellos eran testigos y estaban con Él. Eso va a darles la credibilidad y el peso para escribir y que la iglesia se someta a sus escrituras. ¿Por qué crees que Pedro se levanta con tanta autoridad en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 3? Porque el Espíritu Santo le, le recuerda todo. Fíjate el, el sermón de Pedro en Hechos capítulo 1 y 2. Es increíble. Se, se va toda la historia de la iglesia casi. De, desde el Antiguo Testamento es increíble. Dios a través del Espíritu Santo le revela y Multitudes de personas se salvan. O sea que los apóstoles tienen peso y son afirmados porque estaban con Cristo mismo. Ahora, el escéptico dice, pero Santiago no era apóstol. Judas, el que escribe... La, la pequeña epístola no era apóstol, Marcos no era apóstol, Lucas no eran apóstoles. ¿Qué onda, Jonathan? Todo tu argumento se acaba de caer. Bueno, ahorita no crean que no lo había pensado y no crean que no tengo una respuesta para esto. Fíjate lo que dice Judas 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mucho debate de quién es Judas, no Judas Escariote, sino Judas el que escribe esta epístola. Pero él y Santiago son hermanos de Cristo Jesús. Son su sangre. Si sus discípulos estaban cerca, aquellos que crecieron con Jesús estaban cerca. Recuerda, Jesús tiene alrededor de 30 años cuando inicia su ministerio. Crecieron con Él 30 años. Y, y ese peso de seguirlo, no solamente porque no fueron nombrados partes del equipo de, 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 de apóstoles, minimiza su, su influencia y su poder para hablar porque ellos eran testigos presentes en la misma casa con Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, y por eso Judas dice, todos los demás apóstoles los de, les debes escuchar. También lo dice segunda de Pedro, 
uh, capítulo 3. Si, si vas conmigo ahí rápidamente y ahorita ve, vemos los otros nombres. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador declarado por vuestros apóstoles. Otra vez Pedro recordando, igual que Judas, recordando que todo lo que los apóstoles están escribiendo está al par con los profetas y, y nomás para pegarle este punto un poquito más Pedro también empieza a reconocer literalmente a personas como Pablo segunda de Pedro capítulo 3 16 lo declara así mismo en todas sus cartas hablan ellas de esto en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición Aquí Pedro está hablando de las escrituras de Pablo. Y Pablo no era un apóstol original. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso también, junto con los demás. Entonces lo que está sucediendo es que los mismos autores de la, de la, del Nuevo Testamento están afirmando lo que los otros están diciendo. Pedro y el que escribió acá y los demás y los que están escribiendo allá ellos también son, sus enseñanzas están al par con los profetas y los y, y, y los salmos junto con las palabras de nuestro Señor aún la declaración de Pedro de, de Pablo es aún pesada también fíjate lo que Pablo hace eh, eh, en cuestión de, de Lucas porque Lucas no fue apóstol pero Pablo en, en Primera de Timoteo, vayan allí o anot, anoten la cita rápidamente. Primera de Timoteo, cap, capítulo 5, versículo 18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría. Ahí Pedro está citando el Antiguo Testamento. La segunda parte de ese versículo dice, y el obrero es digno de su salario. Moisés no dice eso en Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. Dice la primera parte pero no dice la segunda parte. ¿Quién dice la segunda parte? Está escrito en Lucas capítulo 10 versículo 7. De, en, en lo que Jesús dice. O sea que Pablo lo que está haciendo es no solamente afirmando a Moisés. Una y otra vez como lo ha hecho en casi todas sus epístolas. Pero ahora lo pone al par con el evangelio. De Lucas. Y Lucas escribe el libro de Hechos. También. Y Lucas es considerado. Un colaborador. Con Pablo y Pedro. En el Nuevo Testamento. Especialmente en el libro de Hechos. Si lees Hechos ahí lo vas a identificar. Claramente. O sea que estaban muy cercanos. Con un apóstol. Como Pablo. Y Pablo afirma también sus escritos. Las escrituras de Pablo cargan peso también, aunque él no fue uno de los originales y ahorita vamos a ver cómo él llegó a su posición, pero aún no siendo uno de los originales, él entendía que él era un apóstol de Cristo. Jesús, nomás, nomás vean conmigo romanos, nomás, esto es increíble. 
Romanos capítulo 1 Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios o sea él separado para el evangelio de Dios o sea él entendía su propósito como apóstol de siervo de, de, de Cristo Jesús y llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios o sea él identificaba su rol y su función y en primera de Corintios lo dice otra vez capítulo 2 versículo 13 de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las enseñadas por el espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales Pablo está diciendo yo no aprendí este evangelio por otros hombres lo aprendí por medio del Espíritu Santo y ahorita se va a meter un poquito más técnico en eso capítulo 7 versículo el mismo libro de, de primera de Corintios capítulo 7 para los que no leyeron su Biblia esta semana para que se les quite versículo 12 pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Esto es importantísimo. Pablo aquí distingue entre sus palabras y las palabras del Señor. Y aquí es donde, ok, wow. O sea, si me escuchan a mí decir, y claro, yo no soy Pablo, ni, ni le llevo al pie gordo de Pablo, o sea, no. Para nada soy. Pues me escuchan decir. Mira esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que yo digo. O sea lo que yo digo. Ustedes lo pueden agarrar. Y tirarlo a la basura. Inmediatamente porque es. Es mi observación. No, no conforme a la palabra. Sino es, yo digo. Saben qué? yo creo que deberían de hacer ejercicio hermano. Sí, es muy bueno. Y aunque tal vez sea un buen consejo. Pero. Who cares importa que, que hagan ejercicio no o sea eso no tiene nada que ver con en comparación a la palabra de y yo claramente diría mira no Dios no lo demanda completamente así pero tal vez es bueno que hagan un poco de ejercicio y, y puedo decir y claro yo no soy apóstol ni soy ni lo pretendo hacer porque no existen y, 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 y en sí yo no me puedo poner al, al mismo par de Jesús pero Pablo lo está haciendo Now, eso es grave. ¿Y cómo Pablo lo puede hacer? Si, si no ha recibido él clara instrucción de parte de Dios para llegar al mismo nivel. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Lo que estamos viendo, me, me fascina cómo lo, lo describe un, una, un gran teólogo, uh, Grudem. Dice, aquí vemos que en la área, en una área, Pablo supera los apóstoles del antiguo testamento o sea lo que estás superando a los apóstoles o los profetas del antiguo testamento en que se le dio juicio confiable y revelación a la voluntad de Dios que en tiempos fíjate en tiempos pudo hablar con divina autoridad sin una revelación especial o sea lo que estamos viendo es que muchos de los los apóstoles aún del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, solamente hablaban lo que Dios les decía. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Y solamente Jesús decía 
hagan esto, esto es mis palabras, eso, y, 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 y era autoritativo. Pero aquí Pablo está diciendo, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que yo digo, y aún estas palabras cargaban peso, porque Pablo se le fue delegado esa confianza. O sea, cuando escribe Pablo, deberemos de escuchar. Fíjate lo que dice en capítulo 14, versículos 37, en el mismo libro, capítulo 14, 37, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que es, lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Está hablando de su ministerio. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a este nivel? Gálatas. Fíjate cómo Pablo llega a este nivel. Capítulo 1, versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fui anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. ¿Quién lo instruyó? Jesucristo. Pasó años, tres años en el desierto de Arabia, fue siendo instruido por Cristo. Los discípulos fueron instruidos por Cristo tres años. Pablo fue sacado al desierto, fue instruido por Cristo. No se lo reveló ningún hombre. Él tiene toda credibilidad de ser apóstol porque Cristo mismo se lo reveló. Y por eso escribe a la iglesia en Colosa, a la iglesia en Tesalónica, que las deberían de enviar a sus cartas para que sean leídas por toda la iglesia. Muy importante, Pablo carga peso. Y ahí vamos a terminar. Todavía no terminamos la sección del Nuevo Testamento. Nos falta el testimonio también de los padres de la iglesia. Nos falta también uh, lo que, los malos conceptos de los concilios de la iglesia. Y también nos falta también cuáles libros fueron rechazados. Voy a hablar muy claro de eso, pero vamos a ponernos de pie en esta noche. Y lo único que quiero que se vayan el día de hoy. Sé que es una larga enseñanza. Muchos versículos. Pero para mí es importante que ustedes escuchen la palabra de Dios. Y que la pongan en práctica. Que la obedezcan. Y eso no soy yo. Eso lo acaban de leer como en 40 versículos que leímos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en esta noche, doblados a tu voluntad, sujetos a tu palabra y como buenos discípulos tuyos, queremos ser personas que no pueden vivir sin tu palabra. Padre, oramos que tus palabras Cambien nuestras vidas. Moldeen nuestros caracteres, nuestros temperamentos. Que tu palabra sea esa verdadera luz que nos guía a la verdad y nos desvía del error. Que nos enseñe a amar, que nos enseñe a servir, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe quién es Dios. 
sabemos que el propósito de tus palabras a enviarnos a Jesús a esta tierra a darnos tu palabra perfecta es para que tu iglesia conozca a Cristo gracias por ser tener perdón sobre nuestras vidas gracias por ser misericordioso sobre nosotros y la única manera que conocemos esto es porque tu palabra nos dice que tú eres misericordioso y que tú nos perdonas. Estamos agradecidos contigo. Llévanos con bien el día de hoy en tu amor y en tu palabra y sigue moldeando una vida de discípulo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.